0: Välkommen till akutboken podcast. I detta avsnitt kommer jag att prata om nervblockader för patienter som drabbats av höftfraktur. Val av dränstorlek vid behandling av pneumotorax. Och användning av isopropanol för behandling av illamående. Frakturen är en vanlig diagnos på de flesta akutmottagningar och en viktig del i det akuta omhändertagandet är att se till att dessa patienter får en god smärtlindring tidigt då frakturen ofta gör rejält ont. Opioidenalgetika är här oftast förstahandsval för smärtlindring även om patienterna som drabbas av höftfrakturer är äldre och har flera andra underliggande sjukdomar som tillsammans innebär att de har hög risk att få biverkningar av opioider. Ett bra komplement eller alternativ till opioider är här att använda en lokal nervblockad för smärtlindring. För luftfrakturer finns huvudsakligen två nervblockader som används idag. Dels femoralisblockaden och dels fascia i compartmentblockaden. Femoralisblockaden innebär att lokalnästetika läggs direkt angränsande femoralisnerven. Och fascia-eliaca-blockaden innebär att lokalbedövning injiceras under fascielieka, lateralt om femoralisnerven, där den sedan diffunderar under fascien för att bedöva både nervus femoralis och nervus cutaneus femoralis lateralis. Det är studier som jämför femoralisblockad och och fascieliekablockad blockad relativt små och visar sammantaget ingen säker skillnad i effekt mellan dessa nervblockader avseende varken effekt eller risk för komplikationer. Den teoretiska fördelen med fascia compartmentblockad är att injektionen ges längre ifrån femoralisnerven och det stora kärlen vilket skulle kunna minska risken för nervskada av injektionen eller oavsiktlig intravasal injektion av lokalbedövningen. Under 2018 publicerades en systematisk review om fascia blockad som omfattade 11 studier med totalt cirka 1100 patienter. Den artikeln visade att blockaden lyckades i drygt 90% av fallen och att blockaden hade bättre smärtlindrande effekt än behandling med opioider. Patienterna som fick blockaden hade också mindre behov av annan smärtlindring. Risken för komplikationer av fasceriaca-blockaden var låg, där den vanligaste rapporterade komplikationen var lokal blödning som inträffade i cirka 2% av fallen. Allvarlig toxisk reaktion av lokalbedövningen var ovanligt och inträffade i mindre än 0,2 av fallen. De flesta blockaderna i studierna lades dock utan ledning av ultraljud. Här användes istället den så kallade loss of resistance-tekniken som innebär att blockadnålen förs in blindt och injektioner av lokalbedövning ges när man känner att nålen får loss of resistance när den går genom farsa Idag är dock rekommendationen att blockaden i första hand görs under ledning av ultraljud och även om vi inte har några studier som visar det så ger ultraljud sannolikt ännu bättre förutsättningar att injektionen ges på avsett plats. Utöver studien från 2018 kring fasieleka blockader så uppdaterade Cochrane 2017 sin systematiska genomgång av lokala nervblockader vid höftfrakturer. Här inkluderas studier med både femoralisblockader och fascielläka-blockader. Denna genomgång visade att de lokala nervblockaderna hade en god smärtlindrande effekt med en genomsnittlig minskning med cirka 3,5 poäng på vaskalan inom 30 minuter samt att patienterna som fick lokal nervblockad hade ett minskat behov av opioider. Man såg här även att patienter som fick nervblockader blev snabbare mobiliserade efter operation och att det hade en betydligt lägre risk att drabbas av pneumoni under sjukhusvistelsen. Flera av studierna talade även för att patienter som fick närblockad hade mindre risk att drabbas av konfusion, även om detta utfall inte var signifikant i alla de ingående studierna. Min slutsats är att de studier som finns talar för att en lokal närblockad ger god smärtlindring vid höftfraktur och minskar behovet av behandling med opioider eller annan analgetika. Om det inte finns kontraindikationer bör således patienter med höftfraktur erhålla en nervblockad och häls så tidigt som möjligt. Både femoralisblockad och fasciella-blockad fungerar i de flesta fall bra och båda teknikerna har sammantaget en låg risk för allvarliga komplikationer. Jag rekommenderar dock ändå i första hand en ultraudsledd blockad då jag bedömer att den tekniken är relativt lätt att lära sig- och att den sannolikt har ändå minst risk för komplikationer då injektionen sker längst bort från femoralisnerven och det stora kärlen. Det studier som finns visar att en allvarlig toxisk reaktion av lokalbedövningen är ovanlig, men man behöver ändå när man lägger blockaden vara observant på att detta kan ske och i så fall vara beredd på att behandla patienten. Att drabbas av en höftfraktur gör rejält ont och det är därför viktigt att blockaden läggs så tidigt som möjligt och målet är att ge en adekvat smärtlindring och minska behovet av opioider som annars ofta behöver ges. Om det är väntetid till röntgen rekommenderar jag att blockaden läggs redan innan röntgen, i alla fall om den kliniska misstanken om höftfraktur är stark, då förflyttningar i samband med röntgenundersökningen ofta är ganska smärtsamma för patienten. Vem som lägger blockaden för patienter med höftfrakturer varierar idag på olika sjukhus men jag tror att det är en vinst om blockaden kan läggas så snart som möjligt efter att patienten kommit in till sjukhuset. Och det är därför bra om läkare som tjänster på akutmottagningar eller som tar emot patienter via olika snabbspår har utbildning för att lägga en blockad. Att lägga en blockad tar oftast inte mer än 5-10 minuter och tekniken kan relativt enkelt läras ut. På hemsidan har jag lagt upp en kort film som översiktligt visar hur en fascia ileaca compartment kan läggas med ledning av ultraljud. Mm. När vi väljer att behandla patienter med pneumotorax med drän så används flera olika typer av drän utan någon klar evidens om vilken typ av drän som är att föredra. Under 2018 kom dock en ny metanalys av 11 studier med totalt cirka 900 patienter där man tittat på användningen av tunna pigtailkathetrar eller traditionella grövre drän för behandling av pneumotorax. Dränens ytterdiameter anges vanligen i enheten French och denna enhet kan enkelt räknas om till millimeter genom att dividera med 3. Till exempel ett 30 french drän har en ytterdiameter på motsvarande 10 millimeter. I metanalysen delades det använda dränen upp i tunna dräner som hade en diameter på mellan 6,5 till 14 french, det vill säga 2,2 till 4,7 mm och grova traditionella dräner med en diameter på 15 till 40 french, det vill säga 5 till 13 mm. För patienter med spontan pneumotorax visade metaanalysen att behandling med tunna drän var lika effektivt som behandling med grövre drän och framgångsrik expansion av lungan skedde i cirka 80% av fallen oavsett dränstorlek. Däremot sågs en betydligt lägre risk för komplikationer bland annat infektioner, drändislosering och subkutana infusem, när det tunnare dränen användes. Dessutom hade patienterna som fick tunna drän behandling under kortare tid och kunde snabbare skrivas ut från sjukhus. Ofta flera dygn kortare vårdtid jämfört med patienter som hade det grövre dränen. I studierna fanns även en mindre grupp av patienter som drabbats av iatrogen pneumotorax som uppkommit till exempel i samband med CVK-inläggning eller olika biopsier. Denna grupp med pneumotorax innehöll relativt få patienter men även här verkade det tunna dränen fungera lika bra som det grövre. Ett par av studierna inkluderade även patienter med traumatisk pneumotorax orsakad både av trubbigt och penetrerande våld. Även här fungerade tunna drän väl men de enskilda studierna som tittade på detta var små och inkluderade inte patienter med samtidig hemotorax patienter med urakut behov av drän eller patienter som på annat sätt var instabila andningsmässigt eller cirkulatoriskt. Det finns flera metodologiska brister i de ingående studierna och bland annat att flera av dem är retrospektiva observationsstudier. Men min slutsats av metaanalysen är ändå att tillgängliga data talar för att användning av tunna drän är att föredra jämfört med grövde drän vid behandling av spontant pneumotorax. Det tunnare dränen ger samma behandlingsresultat som grövre drän men mindre risk för komplikationer och dessutom kortare vårdtider i de flesta fall. Sannolikt gäller dessa resultat även för iatrogena pneumotorax där det inte samtidigt föreligger hemotorax eller annan komplicerande faktor som talar för att vi bör använda ett grövre drän men det vetenskapliga stödet här är än sämre då det finns färre studier. För traumatisk pneumotorax, speciellt vid samtidig hemotorax eller för instabila patienter, bör vi i de flesta fall fortsatt använda grova drän då dränet här både ska dränera luft och blod från lungsäcken. Illamående och kräkning är vanliga symptom på akutmottagningar och ofta önskar här patienterna behandling som minskar dessa symptom. Både metoklopramida, alltså primperan och ondansetron, eller har vi vissa tillstånd som till exempel illamående efter kemoterapi mycket god antimetisk effekt speciellt när det ges förebyggande. Däremot har det visat att dessa läkemedel har en begränsad effekt för behandling av akut illamående och kräkningar, orsakat av olika sjukdomstillstånd som patienter som söker till akutmottagningar har. Och det finns även flera studier som talar för att både metoklopramid och onacetron inte är bättre än placebo för denna patientgrupp. Senaste åren har ett nytt behandlingsalternativ för illamående uppmärksammats och det är att patienten får lukta på isopropanol. De antimetiska effekterna av isopropanol har tidigare visats för bland annat postoperativa patienter men nu har det också kommit flera studier som visar en liknande positiv effekt för patienter på akutmottagningar. En av dessa studier publicerades nu 2018 i Annals of Emergency Medicine. Studien är en dubbelblind, placebo-kontrollerad studie där man inkluderat 120 patienter med illamående eller kräkningar av olika orsak som sökt till akutmottagningar. Dessa patienter randomiserades till tre grupper där den första gruppen fick lukta på isopropanol och erhöll dessutom 4 mg ondansetron. Den andra gruppen fick bara lukta på isopropanol och den tredje gruppen fick bara 4 mg ondancitron. Det primära utfallet för studien var illamående 30 minuter efter behandlingen mätt på en vasskala från 0 till 10. Patienten i grupperna som fick lukta på isopropanol samt fick 4 mg ondancitron tillsammans eller som bara fick lukta på isopropanol hade en minskning i vasskalan av sin illamående med cirka 3 enheter utan någon signifikant skillnad mellan dessa två grupper. I gruppen som enbart fick 4 mg ondansitron sågs endast en minskning i vaseskalen med knappt en enhet och detta var signifikant lägre jämfört med grupperna som fick lukta på isopropanol. Behovet av ytterligare antimetika var cirka 25% i båda grupperna som fick behandling med isopropanol medan hela 45% i gruppen som enbart fick ondanset behövde ytterligare behandling mot illamående och kräkningar. Inga biverkningar av isopropanolbehandlingen kunde identifieras varken i den aktuella studien eller i de tidigare genomförda studierna. Även om detta är en liten studie så är den väljord och resultaten stämmer överens avseende de positiva behandlingseffekterna av isopropanol med fynd från tidigare studier. Min slutsats här är att låta patienter lukta på isopropanol skulle kunna vara en förstahandsbehandling för illamående och kräkning då behandlingen sannolikt är bättre eller minst lika bra som behandling med ondansetron eller andra antimetika. Och behandlingen har inga biverkningar som har påvisats vid någon av de genomförda studierna. Dessutom visar den aktuella studien att endast en fjärdedel av patienterna som fått lukta på isopropanol behövde ytterligare någon behandling mot illamåendet och kräkningarna. Att låta patienterna lukta på isopropanol är enkelt att genomföra. Och det enklaste sättet här är oftast att ta en av de förpackade rengöringskompresserna som vi i vanliga fall använder för att rengöra huden innan provtagning och sedan låta patienten hålla en sådan kompress 1-2 cm framför näsan och andas in med djupa och långa andetag 3-4 gånger. Behandlingen kan även upprepas igen här om patienten upplever effekt av behandlingen. Innan du provar detta bör du dock dubbelkolla att den kompress du tänker använda är förbehandlad med just isopropanol. Då det finns vissa kompresser som är förbehandlade med andra desinfektionsmedel. Detta var allt i avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi har gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se